0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit dem äh, Biophysiker und Schriftsteller Dieter Bröss zu unterhalten. Und das war mir ein ganz besonderes Bedürfnis und eine große Freude. Und ähm, ja, das wird auch eine Episode sein, äh, die wird ja vielleicht die Schuhe ausziehen, sage ich jetzt mal. Ähm, Und wir reden wirklich über viele äh, Dinge, die auch jetzt erstmal vielleicht ziemlich abgefahren ähm, für dich sind. Ich sage mal so sowas ähnliches, wie ich bei der e- Episode mit Enrico Edinger schon mal gesagt habe. Lehn dich zurück, äh, schalt den Verstand aus und lass einfach mal die Dinge nur so an dir vorbeisprudeln. Du musst an nichts glauben, worüber wir sprechen. Mir geht es darum, eigentlich die aktuelle Situation zu verstehen und mal so ein bisschen die Schranken des Verstandes zu entlüften, uns einfach mal zu sagen, Ich, ich, ich ich lasse einfach mal alles gelten und ich versuche einfach mal hineinzuspüren, was geht da eigentlich gerade vor sich. Und ähm, es geht mir dazu darum jetzt in dieser Zeit. Äh, ich habe mich gerade entschlossen, diese Episode übrigens. Die wäre ansonsten, wenn ich meistens mache ich die Dinge chronologisch, würde die erst. Ähm, Mitte Februar rauskommen. Ich habe mich jetzt entschlossen, die zwischen Weihnachten und äh, Neujahr rauszubringen. Äh, Also an dieser Stelle schon mal, wenn du das jetzt gerade frisch hörst, sozusagen frohe Weihnachten und guten Rutsch. In dem Sinne, ähm, weil wir uns in den Aufbruch im Aufbruch in ein neues Zeitalter hoffentlich oder auch vielleicht also befinden und äh, ich glaube, dass ja die Ereignisse sich auch derartig überstürzen, dass wir diese Episode quasi jetzt brauchen. Äh, worum es mir geht, ist eigentlich aus dieser weltlichen Ebene rauszuschauen, eine Metaperspektive einzunehmen, was passiert da eigentlich gerade, an welchem Punkt stehen wir, wo gehen wir als Menschheit hin und welche Chance haben wir eigentlich, was ähm, Worin liegt eigentlich die Lösung? Auf welcher Ebene können wir die Lösung finden und wie sieht die aus? Und dafür gehen wir einen schönen Weg, auch wenn die, die eine oder andere Sache dir vielleicht ein bisschen abgefahren vorkommt. Das spielt keine Rolle, weil der große Kontext ist wichtig. Und am Ende finden wir eine sehr, sehr schöne Lösung, sage ich jetzt mal, und sozusagen auch mit praktischen Hinweisen. Und wenn wir gerade beim Schönen sind, ganz, ganz kurzes Feedback von der Gesine, Sie schreibt mir, Liebe Uncas, ich danke dir herzlich für deine Arbeit. Es ist so wichtig, dass dieses Wissen unter die Menschen gelangt. Und mit Wissen meint sie in diesem Fall jetzt meinen Kongress chronisch krank durch Umweltgifte. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, selbst etwas unternehmen zu können und nicht mehr hilflos im Stich gelassen zu werden von der Schulmedizin, den Eltern und so weiter. Also super Gesine, das ist überhaupt der ganze der, der ganze Grund, warum ich das hier mache, die Selbstermächtigung und ja, wieder Verantwortung übernehmen zu können zu sagen, jetzt habe ich auch die die Tools und das Wissen und kann wirklich was für mich und meine Gesundheit tun und damit dann für mein Leben und die Gesellschaft. Und dann schreibt mir noch die Tanja, Hallo Uncas, erstmal möchte ich mich für deinen wundervollen Kongress bedanken. Du bist ein Geschenk des Himmels. Tanja, du bist auch ein Geschenk des Himmels und vielen Dank für ein solches äh, Feedback. Das beflügelt mich. Und jetzt ein winziges, kurzes Wort zum Sponsor und dann geht's sofort los mit einem sehr wichtigen ähm, Interview. Lass dich inspirieren.
1: Viel Spaß. Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Dann kann Dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Durch den Verzicht auf Zucker wird auch dein Zahnschmelz nicht angegriffen, selbst wenn du es erst nach dem Zähneputzen verwendest. Sleep Spray findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, wenn du abends mal zu lange vor dem Bildschirm im Blaulicht gesessen hast, kannst du dich jetzt mit Sleep Spray von Brain Effect in den Schlaf wiegen oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
2: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie. Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu
0: kommen. Zurück ins Leben. Hallo Dieter, schön, dass du hier bist.
3: Unkas, ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Ja, ich denke, dass wir in, einer ganz, in einem ganz speziellen Moment der Geschichte leben und ich wüsste gerne, was es für einer ist und darüber würde ich mich gerne mit dir äh, unterhalten. Ähm, bevor wir einsteigen, dieses äh, ja doch wichtige und spannende Thema, ähm, vielleicht kannst du in aller Kürze ein bisschen was zu dir sagen. Was ist eigentlich so dein Background und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade stehst zu deinem jetzigen Glücken?
3: Mhm. Also ich habe in den, in, in den Vorschuljahren schon, also ich erinnere mich an das fünfte Lebensjahr ganz besonders, vielleicht sogar schon ein bisschen davor, aber mit dem fünften Lebensjahr schon, weil ich dort Streitgespräche mit meinen Eltern geführt habe, dass ich Dinge wahrgenommen habe, die Welt anders wahrgenommen habe als meine Eltern zum Beispiel. Also ich habe mitbekommen, dass die Welt irgendwie doch was anderes ist, äh, als ich sie gewohnt war, konnte sie aber nicht beschreiben, wie sie zu sein hat. Also irgendwie so nach dem Motto, da hier stimmt was nicht. Ich hatte das Gefühl, dass auch meine Eltern, das waren ja naturgemäß sind die Eltern ja die ersten Bezugspersonen, die man dann so hat, wenn man das Licht der Welt erblickt und ähm, insofern hatte ich das Gefühl, dass die so gar nicht richtig bei sich waren und ich habe sie dann darauf angesprochen, sie mögen doch mal bitte normal werden, aber ich habe es natürlich anders formuliert. Ich Naturgemäß bin ich an meine Grenzen gestoßen durch die, durch, die, äh, durch die doch sehr begrenzte Wortwahl, die ich hatte. Also ähm, das, so fing es schon an. Also atypisch war schon mal so eine Maxime, die ich mit in die Welt gebracht habe. Die resultiert ganz sicherlich aus etwas, was ähm, ja, eine Vorgeschichte hat. Ja, also ich kann mich nicht an andere Leben erinnern. Ich ähm, channel auch nicht, aber es war einfach so, dass ich gemerkt habe, hier stimmt das gar nicht insofern habe ich mich da schon, seitdem ich lesen konnte, das fing mit dem sechsten Lebens- Lebensjahr an, habe ich mich also nicht um struve bücher oder Max und Moritz gekümmert, sondern ich habe, das hatte mir meine Mutter dann erzählt, astrophysikalische Bücher gelesen. Okay. Ich habe Philosophen gelesen, ja Philosophen, die man heute kaum noch kennt, wie Uland, Strindberg und, ja gut, Heine kennt man natürlich und äh, ja, ich glaube, das war es erst mal am Anfang. Ich habe immer gesucht nach etwas. Meine Mutter erzählte mir wieder, du hast so getan, als wenn du liest, dass irgendwas gemurmelt. Ich glaube, du hast gar nicht gelesen, sondern du hast irgendwie versucht, da was rauszuholen. Das war wohl so. Ich mache es ein bisschen kürzer, weil da könnte ich mich natürlich jetzt das mal dran verlieren und verlaufen. Aber nur als Antwort, wie ich überhaupt ähm, dazu gekommen bin, wo ich heute stehe. Und das, was ich heute mache, sehr konkret, mache ich sehr konkret seit eigentlich 40 Jahren dass ich mich äh, über die Naturwissenschaft versuche zu definieren, zu artikulieren, dass ich äh, vorher mitbekommen habe, dass ich, wenn ich es philosophisch versuche darzustellen und meinetwegen mit Platons Gleichnis komme, dieses Gleichnis kam meiner Realitätswahrnehmung am nächsten, war es doch so, dass es dann immer hieß, ja, aber es ist ja nur Philosophie. Und da war ich so enttäuscht, weil ich gedacht, mein Gott, was heißt nur Philosophie? <lacht> Das hatte so also den Status eines erweiterten Märchens, ja, also eines, das war alles irgendwie Mythologie, aber das ist ja alles nichts, äh, ja, ein, ich sage mal, ein qualitativ hochwertigeres Märchen. Und das tat mir richtig weh. Und so habe ich gemerkt, gerade hier in diesem abendländischen Kulturkreis, ich kannte damals natürlich noch nicht die anderen Kulturkreise, habe ich gemerkt, hier hört man dir nur zu, wenn du die Sprache der Naturwissenschaft sprichst. Insofern habe ich versucht, dann erstmal über die Philosophie rein, einzusteigen und habe dort äh, Philosophen gesucht, äh, äh, die ähm, vielleicht auch, das gibt es ja auch, den naturwissenschaftlichen Bereich mit einbeziehen. Das hat mir, ist mir auch nicht wirklich gelungen. Aber in dem Moment, wo ich dann mich entschieden habe, zur Biophysik zu gehen, wo nach dem Motto, was ist eigentlich das Leben, ja, als grundsätzliche Frage, und wie definiert die Wissenschaft das Leben? Habe ich gedacht, naja, BIOS, ja, das ist ja die, die Wissenschaft des Lebens sozusagen. Die Wissenschaftler, die Menschen, die sich darum kümmern, was Leben ist. Und die Physik, also die Biophysik, sozusagen die naturwissenschaftliche Ebene des Gerüstes der materiellen Strukturen sozusagen. Ich dachte, diesen Fachbereich gibt es, das wäre genau das Richtige für mich. So bin ich da reingekommen und war maßlos enttäuscht, als ich dann feststellen musste, dass gerade das Phänomen Leben ja sehr statisch gesehen und gelehrt wurde. Das einzige Fachbuch, was es damals gab, äh, war ein Buch aus der ehemaligen DDR. Rosa Glaser hat es geschrieben, Roland Glaser, Kultcharakter. Das war, wie gesagt, einzige deutschsprachige Fachbuch in Sachen Biophysik. Und das war alles viel zu statisch. Auch wieder eine Enttäuschung. Das ist doch nicht, das, so können wir Leben nicht definieren. Insofern bin ich, habe ich äh, mir da ein Spezialgebiet ausgesucht und bin dann eigentlich zur Quantenphysik gekommen. Denn die Quantenphysik ähm, hat ja auch die Narrenfreiheit, so nach dem Motto, über die Quantenphysik meint, verstanden zu haben, hat sie garantiert nicht verstanden. Das gefällt mir, so eine Art Paradoxon, und die Welt erscheint auch oft paradox. Und so habe ja. ich mich daran getastet und bin zu dem geworden, der ich heute bin, und ich denke, da habe ich schon ein bisschen mehr gesagt jetzt, als ich eigentlich jetzt zeitlich mir vorgenommen habe. Ich unterbreche das mal und tauche lieber später nochmal ein.
0: <lacht> okay, super. Ja, also, ähm, wie gesagt, mir geht es in diesem G- äh, Gespräch um eine Verortung. Wo sind wir eigentlich? Ähm, wir haben ja so ein bisschen so eine um... So eine Idee von, wir haben so ein Urkingall irgendwann mal gehabt in der, ist in der wissenschaftlichen Lehre. Urkinghall, dann ist irgendwie zufällig aus so ein paar Molekülen, sind dann zufällig ist dann mal ein Einzeller entstanden. Aus diesem Einzeller sind wir dann durch Trillionen von Mutationen sind dann plötzlich wir irgendwie geworden. Dann gab es irgendwie mal Pyramiden, dann gab es mal so einen Christusimpuls und jetzt ist Corona. <lacht> ja, also mal im Zeitraffer. Würdest du sagen, das ist so ein, so ein akkurater Ablauf sozusagen? Ist das deiner, aus deiner Perspektive in etwa so gelaufen oder vielleicht völlig anders? Und äh, genau, wenn wir zurückschauen wo, und jetzt vielleicht auf die Gegenwart schauen, vielleicht später sogar noch in die Zukunft, wo stehen wir eigentlich gerade?
3: Ähm, ja, um ähm, die Verordnung, du hast gerade von der Verordnung gesprochen, um die du dich auch gekümmert hast, äh, ist im Grunde genommen schon eine sehr wichtige Anschauung. Also lohnt sich, da mal kurz drauf einzugehen, möchte ich gerne tun, ähm, und zwar, du hast ja auch vom Big Bang, vom Urknall gesprochen gerade. Das ist ja das gängige Modell, was man so hat, den uns mal irgendwann wohl gegeben haben soll. Ich war gerade nicht dabei ja, und hatte auch keine Kamera dabei, als es dann losging. Also ja, insofern ist das natürlich eine Geschichte, die man so akzeptieren kann. Aber sicherlich gab es nicht nur einen Knall. Aber völlig unabhängig, ob es einen oder mehrere gab, ist ja die Frage immer noch offen, wo kam das her? Ja, was war davor sozusagen? Und äh, da gibt es eine Menge Leute, die dann sagen, naja, die Frage ist unlogisch, weil da zerbrechen an der Singularität sozusagen äh, äh, ja, alle physikalischen Gesetze. Ja, also so wird man das vermittelt bekommen, wenn man Physik studiert, Astrophysik im Speziellen sowieso, wo man sich um den Anfang kümmert. Da haben mir die Philosophen sehr geholfen, gerade auch ähm, Aristoteles in diesem Sinne, weil Aristoteles sprach vom Apeironen, ja, den Zustand des Davor sozusagen, wo der bewegungslose Beweger, so wie er es nannte, sich auffällt und der ewige Webstuhl oder der Webstuhl der Ewigkeit gewebt wird. Also solche Metaphern kamen im Grunde genommen dem sehr nahe, was ich irgendwo wahrgenommen habe, aus dieser Ebene Davor oder jetzt darüber geordnet, eben die Verortung in, ein andere, in einen anderen Seinszustand. Ich glaube, so kann man das am elegantesten ausdrücken. Und das war für mich auch intuitiv die Basis, um letztlich zu verstehen, was heute jetzt gerade geschieht. ja. Und damals war mein Heute, meine Gegenwart natürlich noch eine andere, als ich anfing, da sehr professionell übrigens einzusteigen. Also mit einer großen Ernsthaftigkeit äh, wollte ich das verstehen, was momentan gerade geschieht und um letztlich zum Ursprung zurückzukommen. Also nicht den physikalischen Ursprung dieses Universums, sondern was war davor? Also diesen ewigen Dauerzustand des Seins sozusagen. Der bewegungslose Beweger, ich finde der TRIPS am besten. Und da hat mir ein Mann ganz besonders geholfen, wie im Grunde genommen kein anderer. Es ging hier auch nicht um einen Mann, sondern ein, eine wissenschaftliche Struktur, ein Modell von Bockertheim der es geschafft hat, ein mehrdimensionales, in diesem Fall sogar zwölfdimensionales Weltbild aufzubauen. Das hat er mathematisch, algebraisch übrigens hergeleitet und nicht irgendwie mal geraten, sondern das ist also sehr ernsthaft, sehr seriös und sogar konservativ hergeleitet worden von ihm. Und ich habe viele, viele, viele Jahre, also bestimmt zehn, wenn nicht mehr Jahre gebraucht, um überhaupt einigermaßen nachzuvollziehen oder zu vollziehen zu können, was er da überhaupt rausgekriegt hat. Es ist leicht, sich Vorzustellen, ist mal, da gibt es zwölf Dimensionen, aber wir können uns ja die vierte Dimension, sagen wir mal so, gut, die vierte Dimension wäre die Zeit, aber dann hört es schon auf, wie wollen wir sie uns vorstellen. Also das hat mir dann irgendwann auch ähm, sehr geholfen, auch denn dadurch festzustellen, was eben das davor sein mag und ist. Und wenn man diesen Zustand des Apeirons, ich bleibe mal bei Aristoteles, der es ja so genannt hat, nimmt als sozusagen die archetypische Seinsstruktur, dann kommen wir auf die Ebene des sogenannten Wesenskerns, denn der Wesenskern ist sozusagen das das Elementarste dessen, was uns eigentlich ausmacht, eben unser Wesen ausmacht, noch wenn man so will, auch über dem, was wir als Seele bezeichnen, das muss man natürlich definieren, was ist denn Seele überhaupt? Das ist ja sehr schwammig, da streiten sich ja auch noch die Geister drüber. Das ist mir irgendwann gelungen anhand des zwölfdimensionalen Modells von Booker Also diesen Wesenskern auch abzugrenzen sozusagen von einer Seele. Aber das wird jetzt auch hier zu weit führen. Aber wenn ich das tue und von diesem Wesenskern ausgehe, der außerhalb der Raumzeit ist, außerhalb sogar aller Dimensionen, die wir haben, dann ist das der Bereich der Ewigkeit. Ist das, was uns ausmacht und kennzeichnet oder markiert auch den Zustand, wenn es Ewigkeit gibt, dass wir vorher schon da waren und dass man sich dann die Frage auch gar nicht mehr dazu stellen hat, was war denn davor. Und das heißt nämlich auch, dass es ein, ein Dauerzustand sein wird, sonst ist es nicht ewig. Also das hat mir sehr geholfen, hat mir eine gewisse Festigkeit gegeben, äh, auch in Bezug auf ähm, das Thema Na- äh, Tod, Todeserfahrung oder Todesängste. In jungen Jahren habe ich dann eine Nahtoderfahrung auch selber am eigenen Leibe erfahren dürfen, muss ich heute sagen. Damals wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Also es hat mir alles sehr geholfen, da auch eine Ruhe zu bewahren, um einfach festzustellen, da gibt es ja doch noch was, obwohl mein Körper da unten gerade liegt und blutet, was auch immer alles mit ihm geschah, ganz sachlich angeschaut. Aber ich war immer noch da. Das war, eine ganz, das war ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. So. Und jetzt ähm, habe ich weit ausgeholt, um letztlich auch die Fragen einzugehen, die du ja auch zum Schluss eben gestellt hast. Nun sind wir mal Corona angelangt. Und ich denke, da möchte ich jetzt nicht sofort zur Tagesordnung übergehen. Das ist ein sehr radikaler Sch- Schritt, den ich dann vollziehen werde. Aber ähm, ich habe jetzt wieder eine ganze Menge geredet und würde sagen, dass du vielleicht nochmal einen Zwischenschritt gehst. Und
0: Ja, okay, dann... dann ich mal einen ganz anderen Zwischenschritt, weil du hast gerade gesagt, äh, hinter den Dimensionen, hinter äh, Raumzeit steht am Ende eigentlich die Ewigkeit. Ähm, Ist diese Ewigkeit das äh, Bewusstsein oder vielleicht sogar unser Bewusstsein und ist das äh, Universum ein Spiegel unseres Bewusstseins?
3: Also da ist es wichtig, dass wir erstmal definieren, was ist überhaupt Bewusstsein? Im Grunde genommen haben wir mit der deutschen Sprache da schon wirklich einen Vorteil, dass wir gerade, was solche Begriffe be- betrifft, also auch wie wahrnehmen, also da ist es im Wort ist es drin, aus Wahrnehmung, das wahre Nehmen. Dann kann man natürlich noch definieren, was ist überhaupt das Wahre an sich, ja? relativ relativ natürlich, wie man sich vorstellen kann, aber bei Bewusstsein haben wir es ja auch, das bewusste Sein. Und wenn wir über das Sein reden, da ist es recht hilfreich für mich gewesen, mich mit äh, Immanuel Kant auseinanderzusetzen. Der redet ja über das Ding an sich ja, und nicht nur er hat es getan, aber er ist da sehr äh, sehr gründlich mit umgegangen, mit dem mit dem Ding an sich, das man auch als das Sein an sich bezeichnen kann. Also Sein entspricht im Grunde genommen für mich auch dem, dem Aspekt ähm, äh, im Bewussten. Also ich nehme bewusst wahr, das Sein. Also ohne, dass es eine Anschauung ist, die, das über die Filter läuft des Egos oder des konditionierten Denkapparats. Ja, das unterscheide ich. Das ist also die ganze Ego-Geschichte ist im Grunde genommen eine Entität, die sich aufgebaut hat durch Interpretation. Ja, den Namen, den dir deine Eltern gegeben haben, um und bei mir Dieter, ich habe das abgelehnt als Kind übrigens. Ich habe gesagt, ich das heiße nicht Dieter. Ich konnte aber meinen Eltern nicht sagen, wie ich dann wirklich hieße, weil das wusste ich nicht wusste nur, der Name hat nichts mit mir zu tun. Den haben uns andere gegeben und wir haben uns ein Image auferlegt, auoktuiert. Das nehmen wir auch selber so zur Kenntnis, wenn wir die Welt wahrnehmen und uns niemand zeigt oder erkennt, dass es dann auch was anderes in uns gibt, das im Sein sozusagen verwurzelte eben Wesenskern genannt, dann kann man sich sehr schnell verlaufen. Und so gibt es diese Irrungen, die wir heute sehen, dass wir im Grunde genommen vergessen haben, dass das überschüttet wurde, ob das nun bewusst gemacht wurde oder nicht, oder ob das ein Unfall war oder nicht. Den Themen bin ich natürlich auch nachgegangen. Es ist zu diesem Ergebnis gekommen. Und was ich heute sehe und das eigentlich schon seit vielen Jahren so sehe, aber heute erkenne anhand der naturwissenschaftlichen Messergebnisse, die vorliegen, das ist sowas wie ein Erwachen, wirklich gibt, so wie zum Beispiel der Lehrer von Platon damals gesagt hat, eben Sokrates, er sagte, niemand tut bewusst sich oder anderen etwas Böses. Alles, was er tut, tut er aus dem Maß seiner Unbewusstheit. Wenn er nämlich voll bewusst, sprich voll erwacht wäre, wäre er zu keiner bösen Handlung fähig. So, daraus hat Platon dann später das Höhlengleichnis gemacht. Und genau diese Situation haben wir jetzt. Für mich ist genau dieses, dieser Prozess des sogenannten Erwachens, das kommt aufs Gleiche hinaus, so definiere ich das Erwachen. Wir treten aus der Höhle Platons heraus und erkennen, dass das, was wir als die Welt an sich bezeichnet haben, nichts weiter als eine konditionierte Welt war, eine Schattenwelt sozusagen. Und jetzt sehen wir die Welt an sich, so wie sie ist, im Bewusstsein. Ja, also im sein Also wenn man so Bewusstsein definiert, dann hat man eigentlich was Handfestes und etwas Objektiveres, als wenn man einfach nur ich stellt 20, 30 Leuten die Frage, was ist für euch Bewusstsein? Ich kriege 20, 30 verschiedene Antworten. Aber im Grunde genommen handelt es sich immer im elementaren Bereich um die gleiche Situation, um, den gleichen, um die gleiche Sache an sich.
0: Ja, ja das spricht mich sehr gra- an, gerade was du sagst mit dem, mit dem Höhlengleichnis. Ähm Lass mal kurz ein bisschen ausholen. Ich habe seit äh, März, habe ich, hat, vorher war ich sehr apolitisch und zwar als, als bewusster Schritt. Ich schaue mir das nicht an, das äh, tut mir besser. so Und das ist, war auch gut, das hat f- gut funktio- für mich funktioniert mein Leben lang. Äh, seit, äh, dem, seit März 2020 war das für mich so nicht mehr möglich. Und ich habe dann angefangen, wirklich äh, in die Hintergründe sozusagen zu gehen. Und da so viele Sachen äh, erfahren, so, viele, so viel Staub aufgewirbelt, also sage ich jetzt mal, so viele äh, dunkle Machenschaften auch. Aufgedeckt das ist, jetzt einerseits mit Corona zu tun hat, andererseits aber auch nicht. Sachen, die dann auch einfach plötzlich aufpoppen, als Themen, wo ich dann reingehe und so weiter. Sämtliche Kriege, die die, die, die gelaufen sind äh, von Geheimdiensten und, und Geheimorganisationen und, und Logen und alles Mögliche, ja, es ist Terroranschläge und also es ist es hat ein Fass ohne Boden sozusagen. Äh, plus, ähm, ja, so sage ich jetzt mal Hintergründe zu dem ganzen zu der ganzen Vorbereitung Corona-Veranstaltung, die vorher waren und so weiter und so fort. Und ähm, was sich so ein Bild bei mir ähm, ergeben hat, ist, dass es so etwas gibt wie das Böse, sage ich jetzt mal. Ja? Und äh, ich verstehe es nicht. und ähm, Denn du und ich und jeder, den ich kenne, ist gut im Herzen wie du es eigentlich gerade gesagt hast mit dem Höhengleichnis, wenn wir auf die Erde kommen und einigermaßen bewusst sind und nicht irgendwo durch eine schlimme Sozialisation gegangen sind, dann sind wir eigentlich gut im Herzen und äh, wollen eigentlich Gutes miteinander. Wir wollen lieben und geliebt werden. So, äh, der ja. ein oder andere hat eine schwierige Situation und dann ist er vielleicht auch da, kommt da ein bisschen da vom, vom Wege ab. Aber wie kann es sein, dass sämtliche Eliten auf dieser Welt ja. nichts Positives, und das behaupte ich jetzt einfach mal, nichts Positives im Sinn haben. Wie kann das sein?
3: Ich bin ja dieser Frage nachgegangen. Gerade in dem für mich wichtigsten Buch, was ich, naja, was heißt wichtig? Also es war zu der Zeitpunkt, zu der Zeit, also vor genau sechs Jahren für mich das Wichtigste. Durch ein Erlebnis in Ägypten übrigens, war ein Schlüsselerlebnis und habe dann die Frage gestellt, wie ist das Böse in die Welt gekommen? Und äh, dann auch der Frage nachgegangen, ähm, Gehört das Böse mit zum Spiel im Sinne der, der Dualität auch? Mhm. Ich bin die Kraft, also ohne Täler keine Berge. Ja, man muss das eine erst definieren, um das andere äh, oder zu erleben, um das andere zu definieren. Da bin ich also sehr gründlich mit umgegangen und natürlich waren das das die die Fragen, die hier und hier existierten und habe mir da ein paar Leute rausgesucht, die ich für diejenigen hielt, die sich schon sehr lange auch mit dieser Frage beschäftigt haben. Dazu zählte Jiddu Krishnamurti zum Beispiel und in einem legendären Gespräch, ein Gespräch, was tatsächlich stattgefunden hat, also kein fiktives Gespräch, mit David Bohm. Also ein Naturwissenschaftler, ein Physiker, den ich auch sehr verehrt habe. Ich verehre beide Menschen, beide sind sie nicht mehr hier, ähm, aber wirken wahrscheinlich von da, wo sie sind, immer noch. Und die haben ein Gespräch geführt und sind dieser Frage nachgegangen. Und Jede äh, Krishnamurti sprach dann äh, von äh, äh, von einer... Erscheinung, die schon sehr, sehr alt ist. Er sprach sogar schon von Millionen Jahre alt, als das Böse da war. Und da ging es schon gar nicht mehr darum, dass das eine, das andere ist bedingt. Das erschien dann eher so als ein kosmisches ja, Unglück. Ja? Also irgendwo ist da ein Unfall passiert, ein kosmischer Unfall. Also ähm, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, der liebe Gott hat einen Fehler gemacht. Ja? Also da habe ich ohnehin eine andere Haltung. Ich bin ein gottgläubiger Mensch, nur hat Gott für mich eine ganz andere Vorstellung als, ist für mich was anderes als die personifizierte Wesenheit eines Mannes oder auch einer Frau als Göttin, sondern das ist, äh, da habe ich so meine, meine, meine Wahrnehmung und äh, da, da bin ich Teil von. Die Natur ist zum Beispiel Teil von, ich bin auch Teil von davon. Und um jetzt auf deine Frage einzugehen, äh, ob das äh, tatsächlich äh, dazugehört oder was sind das überhaupt für Menschen, da möchte ich jetzt darauf eingehen, dass ich oder den kleinen Schlenker machen, dass ich dazu gekommen bin, dass, dass die sogenannten Verstandesparasiten, wie sie genannt werden, von den Leuten, die sich professionell damit auseinandersetzen, also die Parasitologen zum Beispiel, die sich mit Toxoplasma gondii, ja, das sind Protozoene, die gibt es seit 3,3 oder 3,5 Milliarden Jahren, da gab es eigentlich vorher noch gar nichts an Leben, ja, so davon geht man jedenfalls aus, das waren sozusagen die ersten Entitäten, von denen man so gar nicht so weit äh, so genau weiß, ob sie nun überhaupt lebendig waren oder sind. Die gibt es ja immer noch in Form einer Toxoplasmose, äh, wissen wir, dass es sie gibt und man kann sie im Elektronenmikroskop auch wirklich sichtbar machen. Und und das ist im Grunde genommen vom Verhalten her, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch mit den Überlieferungen vieler äh, Naturvölker, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, auch die Inder natürlich, nur jeweils immer andere Namen, sich um diese Themen, um diese Entitäten kümmern, Art ja, auch als Schwarmbewusstseinsauftreten, die irgendwo aus einer anderen Dimension kamen, wie auch immer, schwer das nachzuweisen. Aber sie gibt ja, Und äh, sie hat die Welt äh, nach WHO-Daten, äh, das sind Daten, die vor fünf Jahren bekannt gegeben wurden, die letzten, seitdem aktualisieren sie das Thema nicht mehr. Aber da hat für mich die WHO noch einen anderen Stellenwert gehabt, der Glaubhaftigkeit als übrigens heute. Ja, Also deswegen erzähle ich das auch. Das war noch eine andere Zeit. Ja, okay. Und, äh, da war die WHO, waren die, die WHO-Zahlen auch äh, nachvollziehbar. Ja, Und da hieß es, dass ähm, 33,5 bis 34 Prozent der Weltbevölkerung durch Seuchzeit, durch diese Verstandesparasiten, also, befallen waren oder sind von diesen Verstandsparasiten im deutschsprachigen Raum ungefähr 55 und 60 Prozent, aber nur ein Prozent von denen sind aktiv. So wie bei HIV, wenn jemand HIV-positiv ist, heißt das nicht leicht, dass also das Ganze, die Krankheit als an sich oder was auch immer ist, ausbricht. Das ist in einer Latent dann vorhanden und dann wird es irgendwann passieren oder auch nicht. Okay? So ähnlich ist es mit Toxoplasma Gondii auch. Also diejenigen, die aber übernommen wurden, man kann wirklich von einer Übernahme sprechen, verhalten sich klassisch schizophren. Das sind die klinischen Studien, die in den letzten Jahren auch als Metastudien äh, durchgeführt und veröffentlicht wurden, äh, die genau dieser Frage nachgegangen sind, äh, was hat Toxoplasma gondii mit schizophrenen Menschen zu tun? Schizophrenie, Aggressionsrate und so weiter. Also das ist ein Thema. da würde ich sagen, lass uns auch später nochmal extra drauf einsteigen, sonst verzetteln wir uns jetzt ein bisschen. Aber das ist natürlich ein Motiv, was man dann findet und sagt, okay, dann waren es aber irgendwie die Anderen. Ich bin da eher so gestrickt, dass ich sage, der Patient kann Läuse und Flöhe haben. So heißen, es, kann, es ist nicht entweder oder oder man soll nicht aufhören zu sagen, das ist jetzt, da haben wir einen Schuldigen gefunden oder das sind sie nun und damit finden wir uns ab und wir nehmen dann die Haltung eines Kampfes an und sagen, dann müssen wir uns dagegen wehren. Ja, da habe ich meine ganz persönliche übrigens Ansicht und Anschauung zu, wie man das hinkriegt, eben nicht mit wehren im Sinne von einem Kampf, sondern indem man er es erkennt, auflöst. Und, äh, und, erkennt und über den Erkenntnisprozess die entsprechenden Schritte vollzieht, dass die zum Auflösen führen. Das kann ich nachweisen, dass es passiert. Aber auch da denke ich, lass uns das als extra Block nehmen, weil du hast ja die Frage gestellt, wie ist das Böse in die Welt gekommen? Wie ist das überhaupt erklärbar, dass es Menschen gibt, die das tun, was sie da tun? Ja. Da möchte ich jetzt auf Rudolf Steiner vielleicht noch kurz kommen. Rudolf Steiner hat im Jahre 1900 und ich glaube sieben oder acht, ja, also irgendwo in diesen beiden Jahren muss es gewesen sein, veröffentlicht. Das kann man jetzt noch sehr schön nachlesen, kann man auch sogar googeln. Ja, es ist kein großes Geheimnis, da redet er darüber und betont auch, er, das sollte man eigentlich für sich behalten, aber er ist davon überzeugt und er tat auch so, als wenn er es wüsste, dass nur, dass nicht alle Menschen, die wie Menschen aussehen, auch Seelen haben. Es würde eine ganze Menge geben, die einfach nur seelenlose Wesen sind. Geht nicht näher darauf ein, wie sowas gekommen ist, ihr wie die entstanden sind, wie auch immer, aber er hat davon gewarnt und hat zugeordnet, dass das in der Regel dann auch die sind, die sich auch genauso verhalten, nämlich seelenlos und ohne Gewissen.
0: Ja. Es- Es gibt ja so Experimente, wo man einfach Menschen bestimmten emotionalen Situationen aussetzt, von mir aus Kriegsbilder, Misshandlungen und so weiter, also jetzt in in, in bildlicher Form und da hat sich herausgestellt, dass es so circa sieben Prozent der Menschen gibt, die einfach reagieren einfach nicht drauf. Ist denen egal. Die sind, also die haben null Empathie sozusagen. Ne? Das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich versuche gerade in dieser Zeit äh, einfach mal alle alle Scheuklappen wegzulegen. Einfach mal alles, was ich bisher gelernt habe, wegzuschmeißen. Und da fiel mir plötzlich dieser Film Man in Black ein. <lacht> Kennst du den? Ich ja. habe lange keine Filme mehr geguckt. Aber bei, bei Man in Black ist es so, dass die Außerirdischen schon da sind. Und da frage ich mich gerade so ein bisschen, ist das ist das vielleicht äh, auch so ein bisschen, was jetzt gerade hier los ist? Äh, ist? Sind das überhaupt Menschen? Henry Kissinger zum Beispiel oder äh, wenn wenn weiß ich nicht die im, im ähm Ach ja, ist das so. Da. In Kalifornien, wenn die da um die Eule tanzen oder was weiß ich, äh, äh, Helmut Schmidt und K- Kissinger und dann äh, Menschenopfer verbringen und so weiter und, und das in ihren Büchern ablichten und davon davon berichten. Äh, es, es gibt so unglaublich viele Dinge, in die ich meine Nase reingesteckt habe. Äh, glaubt mir bitte, ich erzähle dir nicht einfach irgendeinen Quatsch. ja? Ähm, und es äh, gibt bei mir so ein Bild von, wie gesagt, ich verstehe es Ich kann mir gar nicht glauben, gar, gar nicht verstehen, dass das die gleichen Wesen sind wie du und ich.
3: Mhm. Äh, darüber gehe ich auch aus. Also ähm, ich bin in meinem Leben, auch bevor ich davon wusste, von diesen Dingen und der Frage nachging und es überhaupt nur für möglich hielt, äh, dass sowas existiert, dass es Menschen gibt, wie wir Menschen aussehen, aber eben keine Seele haben. Da muss man erstmal auch definieren, was ist denn Seele? Das ist ein Das Ganz wichtiger Punkt, wie definiert man das, was man da als Seele bezeichnet, die aber sich so verhalten, wie wir sagen und erkennen, die haben ja überhaupt kein Gewissen, was da passiert. Skrupellos, wie auch immer diese Attribute, die dann dazugehören. Aber ähm, ähm, was ich durch persönliche Begegnungen erfahren habe, gerade in den letzten Jahren mehr als damals, aber es war so vor ungefähr 23, 24 Jahren eine Begegnung, da habe ich nichts, da gab es auch David Icke noch nicht mit diesen Formen. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie ein David Icke-Buch gelesen. Weil es hat, das heißt nicht, dass ich gegen die Theorien bin, die er da aufführt oder wahrscheinlich teilweise auch Fakten. Aber ich, ähm, hab, ich neige dazu, mir das selber zu erschließen, indem ich da mich da einfärben lasse durch Meinung und an, äh, Ergebnisse anderer. Das überlasse ich meinem Bauchgefühl, dass, wenn der mein Bauch sagt, das brauchst du nicht zu lesen, tue ich es nicht. Ich habe dreimal die Möglichkeit gehabt, ihm persönlich zu begegnen, mit ihm essen zu gehen. Und sogar ein Interview zu geben, mit ihm zu führen, habe ich abgelehnt. Ich wiederhole nochmal, nichts gegen David Icke. Aber lange bevor es dieses Thema überhaupt gab, was David Icke ja groß gemacht hat, damit mit den Übernahmen von Menschen, dass sie einfach nur wie Menschen aussehen, aber in Wirklichkeit Reptos sind oder was auch immer. Ich glaube, das steht ein bisschen dahinter. Ich bin noch nie einem Repto begegnet, fühle aber, fühle aber, dass einige Menschen, dass sich dahinter noch etwas verbirgt. Ja, also ich... Ich gehe auch gar nicht so weit, obwohl ich das nicht ausschließe zu sagen. Also die können sich jetzt vor meinen Augen theoretisch verwandeln. Aber da gibt es ein Schlüsselerlebnis, das möchte ich jetzt auch nehmen dazu. Das ereignete sich genau zu der Zeit, wo die ersten Indigo Kinder die Rede machten. Ja, von, über die Indigo-Kinder und die Eigenschaften dieser Kinder geredet wurde. Ich hatte überhaupt keine richtige Vorstellung davor, was das sein sollte. Und habe dann äh, eine Frau kennengelernt, ähm, die behauptete, eine Mutter äh, von einem Kind, äh, die damals, ich glaube, die äh, wie weit war die? Fünf oder sechs Jahre alt. Möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, weil ich bin ziemlich sicher, dass äh, die auch dabei sein wird und das, und das Gespräch, was wir jetzt hier führen, auch vielleicht mal äh, aufschnappt und äh, weitergibt. Aber ich habe dann mit dieser, mit dieser, ich möchte jetzt den Namen schon wieder aussprechen, möchte ich aber lieber nicht, mit diesem Mädchen gesprochen. Und was mich am meisten beeindruckt hatte, ich habe als in der ersten Begegnung mit ihr, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Entzündung an der Prostatitis. Sehr schmerzhaft. Und dieses kleine Mädchen kam als allererstes zu mir, bevor sie sich überhaupt vorstellte, nahm ihre kleine Hand, hielt sie auf meine Prostata und sagte, alles wird gut. Also, okay. Woher weiß die, dass ich da Schmerzen habe? Das war interessant. Und das hat natürlich das Glaubhafte gemacht, was ich dann erfahren habe, dass sie, als äh, sie mit ihrer Mutter in Berlin war, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch teilweise in Berlin an der Uni gearbeitet, ähm, und ähm, da sagte sie zu ihrer Mutter sehr oft, als sie durch die Straßen gegangen ist, guck mal, da läuft ein, ein Krokodil. Und ähm, da habe ich natürlich dann mit der Mutter ein bisschen intensiver darüber gesprochen, auch auch mit ihr selber, wie sie das definiert, ob sie da wirklich Krokodile sieht. Ähm, äh, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, das sind eben nicht, dass Krokodile keine, keine Seele haben ja, und äh, Skrupulos handeln, die, äh, äh, ja, folgen ihren Trieben. Ja, wenn wir Hunger haben ja, oder lange keinen Sex hatten, das ist es ja, da hängen wir nach Bockerheim ja nicht nur, der sagt, die, Menschen, die Menschheit ist immer noch gefangen in ihren alten Trieben, den kaptativen Trieben, etwas wollen und so weiter, da hängen wir drin und dadurch kommt aus seiner Sicht das Böse in die Welt. Wir sind angelegt schon als erwachte Menschen, alles in uns angelegt, da muss nichts irgendwie aktiviert werden, eigentlich doch aktiviert schon, aber da muss nichts neu erwachsen, sondern es muss noch freigeschaltet werden. So, Also wieder zurück zu den Wahrnehmungen der Seelenlosen. Und äh, darüber haben wir dann gesprochen. Und da habe ich dann von meiner Geschichte erzählt. Zu der Zeit bin ich einem Menschen begegnet, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, der hatte wirklich keine Seele. Da habe ich wirklich diese Frage ganz laut gestellt und habe gesagt mir selber gesagt, wie ist das möglich? Der ist so eiskalt, da nichts, keine Erregung, der hat aber wunderbar perfekt funktioniert. Intelligent, alle Eigenschaften waren da, aber unnahbar und so eiskalt, das war meine erste Begegnung. Und da habe ich mir natürlich tiefe Gedanken darüber gemacht und habe dann mit diesem Mädchen natürlich auch darüber gesprochen. Also das ist etwas, was so vielleicht zu erklären ist. Und ähm, ja, da möchte ich sagen, möchte ich dir mal wieder das Wort übergeben.
0: Der Dieter und ich haben dieses Interview am Stück aufgenommen, also ohne... Pause, wie ich es sonst üblicherweise mache und ähm, das liegt daran, dass wir das eigentlich viel kürzer noch halten wollten. Er wollte tatsächlich 30, 35 Minuten machen. Ich hatte mir schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Äh, er war sehr glücklich am Ende mit unserem Gespräch und die Zeit ist verflogen wie im Flug. Ähm, deswegen an dieser Stelle die Unterteilung und äh, weiter geht es dann im nächsten Teil und du kannst dich auf jeden Fall schon mal freuen, dass wir äh, die Kurve auch bekommen und äh, am Ende auch ja, uns zur Lösung sozusagen aufmachen, oder Lösungen aufzeigen und äh, selbst praktische Tipps noch geben, äh, auf welcher Ebene wir diese Situation eigentlich verwandeln können. Also schönen Tag dir und viel Spaß. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht, zu kümmern.
2: Bio 360 – Zurück ins Leben